0: El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol. Pitaya.
1: ¡Bienvenidos! Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Oigan, pues fíjense nada más. Resulta que... Yo creo que en los años 90 fue cuando esta mujer de elegante, con un porte, con una elegancia, no, no, no un, una personalidad tremenda, pues eh, irrumpió en el mundo del espectáculo y definitivamente Rebeca de Alba se convirtió en. Una de las consentidas, además de Televisa, Rebeca de Alba Díaz, es el nombre real de, de esta muchacha. Fíjense que al día de hoy esta Zacatecana ya tiene 59 años, está próxima a cumplir 60, 60 años y se ve también que muchas veces decimos... Ay, es que las güeritas se arrugan muy rápido, ¿no? Pero resulta que Rebeca se ve súper, súper bien para eh, decir una mujer de 60 años. Bueno, resulta que sus padres de, de Rebeca fueron don Miguel de Alba y doña Beatriz Díaz Castorena. Ellos dos, pues, eh, dos hombres bueno, más bien dos personas de, de provincia y ellas, ellos fíjense que se casaron y formaron una familia muy tradicionalista, muy, 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 mucho, ¿no? Eh, de hecho, una familia pues con valores a la antigua, prácticamente. Ellos tuvieron cinco hijos, entre ellos están Miguel, Beatriz, Patricia, que ahorita les voy a contar también la historia de Patricia, Rebeca y Gabriela. Bueno, ellos fueron los cinco hijos que tuvo este matrimonio. Fíjense que hay, hay dos historias, una, hay una historia que cuenta Rebeca misma y es que cuando ella era niña, cuando Rebeca, sus padres tuvieron, un no uno, muchos problemas y decidieron separarse, ¿no? Y que a partir de ahí, pues hubo un distanciamiento entre el padre de Rebeca y todos los hijos, no nada más con, con Rebeca. Dice que un, un día su papá salió, salió de la casa y jamás volvió. Eso fue lo que dijo Rebeca de Alba, o lo que ha dicho, la versión de ella. Pero, por otro lado, fíjense que la mamá de ella, la mamá de Rebeca de Alba, dice que no fue así. Dice que, en realidad, es ella, la señora, quien decide abandonarlo, y eh, al abandonarlo, ella se va con sus cinco chamacos a vivir a casa de los padres de ella misma, ¿no? Es decir, con los abuelitos maternos de, de todos los niños y el señor se va a vivir a Aguascalientes, que ahí es como como la familia pues finalmente truena. La señora dice no, no es cierto, yo lo abandoné y eh, él se fue a Aguascalientes, yo me fui con mis papás, eso es lo que cuenta la la señora. Pero fíjense que durante alguna temporada muy larga, muy, muy, muy larga, don Miguel, el padre de estos muchachos, no tuvo contacto con ellos, y no tuvo contacto con ellos porque ellos habían quedado en Zacatecas, y él habían terminado, pues, muy mal, ¿no? Entre él y su esposa, y por eso es que no había podido convivir con ellos. Ya después, al pasar el tiempo, poco a poquito, se fue acercando, y al paso del tiempo recupera la relación con sus hijos, incluso con su eh, expareja, su exmujer, también llegó a tener una buena relación, pero fíjense, cuando las cosas ya se estaban dando de una manera pues más amigables, ya las cosas no estaban tan 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 mal como en un principio, fíjense que Rebeca cumple sus 12 años y a los 12 años que pues prácticamente estaba entrando a la adolescencia ya se estaba convirtiendo en una señorita, de pronto su papá un día pues no les habló tampoco los vio y se les hizo muy raro porque pensaron, ay no otra vez haber peleado con mi mamá y seguramente pues ya no nos va este, a venir a ver ¿saben qué fue lo que ocurrió? resulta que a don Miguel le había dado un infarto un infarto y murió pero fíjense que, obviamente, Rebeca, y sobre todo las mujeres, y no digo eh, que los hombres no, pero sobre todo las niñas que son más apegadas al papá, claro que para ellas fue un dolor tremendo. Pero ¿saben qué fue lo peor? Incluso a Rebeca le costó mucho trabajo superar este hecho porque eh, llegó a enojarse con la vida misma. Llegó a enojarse, pues, de esas de que culpa uno a todo mundo, ¿no? porque Primera, porque no se pudo despedir de su papá, ¿no? Eh, ¿no? No hubo la oportunidad. Y segundo, porque el señor don Miguel estaba solo al momento de morir. No había nadie que lo asistiera, nadie que lo ayudara. Y fíjense que fue tanto el, pues ahora sí que el, el abandono en el que vivía el señor Miguel, que la familia de, de Rebeca se enteraron de la muerte de él hasta tres días después, ya don Miguel tenía tres días de haber de haber perdido la vida, cuando ellos apenas se enteraron como si se si, si hubiera acabado de pasar, y eso por un amigo, por un amigo que, que tenía eh, la familia, y que él fue de hecho quien encontró a don, a don Miguel ya sin vida en su casa, fue y les avisó pues a la familia, ¿no?, que era lo que había ocurrido, bueno, ya conforme pasó el tiempo, la misma Rebeca de Alba entendió que su papá los había abandonado o no se había quedado con ellos porque emocionalmente pues no era muy responsable que digamos, era un padre cariñoso, sí, era un padre atento, era un padre que las procuraba también, pero fíjense que emocionalmente pues no se le daba la responsabilidad al señor. Entonces no estaba preparado para ser papá y menos para ser papá de cinco muchachos. Bueno, una vez que el señor Miguel ya no estaba con ellos, bueno, que no lo estaba, pero finalmente tenían la figura de, de, del padre, tenían ese respaldo eh, masculino, fíjense que lo que ocurrió con Rebeca y con sus, eh, con sus hermanos y con su mamá es que se quedan ya definitivamente a vivir en la casa de, los, de sus abuelos maternos. Y de hecho es don Manuel el abuelo materno eh, el papá de su mamá, quien asume la figura paterna es el abuelito quien les, pues, les da la disciplina les inculca los valores es el señor el que toma esa responsabilidad, que además de todo a los cinco hermanos les hacía mucha falta porque así como Rebeca ya estaba en la adolescencia, sus hermanos mayores pues estaban en plena adolescencia y eso complicaba mucho las cosas porque pues es la etapa de la rebeldía, la etapa en la que uno no hace caso, como que nos vale gorro la vida. Y eh, les hacía tanta tanto la falta, eh, o les hacía tanta falta la figura de un padre, que fíjense que cuando el abuelito comienza a educarlos, bueno, la verdad es que sí si le, si le batallaron y sí si le sufrieron, porque incluso decían, bueno, y si mi papá no nos decía nada, ¿por qué mi abuelo? ¿Por qué don Manuel viene y se mete? Bueno. En esa, en esa casa donde vivían con eh, los abuelitos, no vivían nada más ellos. Además, había otros tíos y había, obviamente, varios primos. Todos ellos, todos completitos, se hicieron una sola familia. Y eh, cuando a Rebeca le da, eh, o le... Mmm, pues sí, tiene que como que retomar sus actividades y tiene que entrar a la escuela ahora lo hace en una escuela de monjas ahí es donde Rebeca de Alba comienza a tener pues esta formación que creo que la marcó para toda su vida, ¿no? muy seria, ella pues bastante bastante aislada como, como muy ensimismada Rebeca de Alba fíjense que ahí en, en esta escuela, aunque era de monjas no crean que la pasó muy bien Rebeca de Alba ¿Y por qué? Porque la mayoría de las niñas que estaban ahí, que era un colegio de, de, de niñas, además de todo, le hacían burla a Rebeca. ¿Y saben cuál era la burla por la que pues, se mofaban de ella? Por ser huérfana como si el ser huérfano fuera un pecado y sobre todo pues algo propiciado por los propios hijos ¿qué hijo quisiera ser huérfano en la vida? yo creo que pocos ¿no? y entonces la, las niñas le hacían mucha burla porque ¡ay! mira nada más ahí viene la niña que no tiene este papá, ahí viene la niña que ya se murió su papá, bueno pobre mujer porque estando muy chiquita pues ya vivía ese tipo de experiencias lo que los, la, la salvó a ella y a todos sus hermanos es que su mamá era una mujer, bueno, tremendamente fuerte, era una mujer de fortaleza en donde ella decía, no, 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 las tristezas se quedan ayer aquí, vamos a seguir para adelante y nada de lloriqueos y nada de nada, órale, para adelante. Y la señora todo el tiempo, todo el tiempo educó de esa manera a sus hijos. Fíjense que con todo el dolor que ella sentía, la señora sentía, de eh, pues que sus hijos estaban tristes por ya no tener a su papá, la señora consiguió dos trabajos, dos empleos. ¿Para qué? Para que a sus hijos no les faltara absolutamente nada. De hecho, Rebeca, cuando ve que su mamá comienza a trabajar mucho, mucho, no entendía, y no entendía a Rebeca por qué su mamá tenía que trabajar tanto.
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
1: Tenían su buen dinerito. Los abuelos tenían posibilidades para darles lo mejor de lo mejor a los hijos, a los nietos y a quienes quisieran. El asunto era que la mamá de Rebeca de Alba sabía perfectamente que no eran una familia pequeña. De la noche a la mañana, los abuelos se tuvieron que responsabilizar de seis personas más Seis bocas más que alimentar y aunque a esa familia no les hacía falta el dinero, eh, la mamá de Rebeca se puso a trabajar en dos empleos a la vez para contribuir, para dar dinero y ayudar a la casa algo que no le estaban pidiendo, de hecho, sus papás. Bueno, pues resulta que cuando Rebeca ve que su mamá trabajaba, pues dijo, Ay, bueno, yo también puedo, ¿por qué no? Y fíjense que desde muy, muy, muy chiquita, comienza Rebeca de Alba a trabajar prácticamente desde sus 12 años. Comienza a trabajar, aunque ya les digo, no tenían ninguna, ninguna necesidad para hacerlo. Rebeca dijo, sí, pero yo no quiero ser una carga. Y fíjense que comienza a trabajar, hizo de todo, ¿eh? Rebeca de Alba. ¿Saben que su abuelo el abuelito mismo le compraba cajitas de chicles para que Rebeca las vendiera en la escuela con sus compañeritas, ¿no? De, de, del colegio. Eh, eso lo hacía el abuelito para que la niña y sus otros nietos tuvieran como ese sentido de la responsabilidad y supieran lo que era ganarse el dinero. Bueno. Conforme fue creciendo, Rebeca de Alba fue encontrando otros tipos de, de trabajos. Fíjense que fue archivista en una oficina. Después, uno de sus tíos, que era dentista, la contrata como recepcionista, muy jovencita ella, ¿no? Y ahí se queda trabajando durante eh, algún tiempo. Bueno, Además de eso, Rebeca pues continuaba con sus estudios, continuaba con su, eh, con su preparación, que de hecho Rebeca, y ya se le veía, ¿no? Pues desde pues, chiquita lo abusadita que era. Fíjense que era tan buena alumna que ganó varias becas, varias becas para estudiar diferentes actividades. ¿Por qué? Porque pues la niña se aplicaba bastante, bastante bien. Digamos que esa eh, estancia que tuvo allá en Zacatecas la vivió feliz, porque trabajó no obligada, lo hizo porque quería, pero además le gustaba la escuela, pero además estaba feliz con sus abuelos, pero además admiraba a su mamá porque era una mujer muy trabajadora. En fin, ella bien, ¿no? Feliz allá en, en Zacatecas. Pero algo con lo que hasta el día de hoy sigue teniendo Rebeca de Alba es que es una mujer muy inquieta, es una mujer con ganas de conocer cosas nuevas y experimentar cosas nuevas todos los días. Entonces, en una ocasión que la familia estaba toda reunida, imagínense, estaban los abuelos, los tíos, los primos, los hijos, los sobrinos, todos estaban en esa casa, ¿no? Viendo la televisión, que antes de verdad casi se acostumbraba. Llegaba la hora de las telenovelas o de los programas nocturnos y las familias enteras se reunían en casa para ver los programas. Les encantaba, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes que, Rebeca eh, pone la televisión y comienza siempre en domingo. Uy, sí, siempre en domingo, conducido por don Raúl Velasco, que Dios lo tenga en su gloria. Bueno, quién sabe, porque ese señor de verdad que se pasaba de listo, pero resulta que estaba eh, don Raúl Velasco anunciando a los artistas ¿no? Que, que iba a presentar y todo. De repente, Rebeca de Alba se queda viendo así fijamente a la televisión, así, se levanta y les dijo con una seguridad así, en ese programa que ustedes están viendo, un día yo voy a salir, dijo ella. Ay, sí, sí, Guadalupe, le dijeron, ¿no? Ay, perdón. Ay, ya me estaba ahogando, perdónenme. Oigan, pues resulta que eh, Rebeca de Alba, fíjense que les aseguró a su, a su familia que iban a, que iba ella a estar en algún momento en ese eh, programa. Obviamente toda la familia no le creyó, porque también se sabía lo que eh, pues implicaba estar en un programa de televisión y más con un personaje como Raúl Velasco que ya se sabía de todo, de todo, de todo lo, lo quisquilloso y sangrón que era de señor, porque en realidad sí lo era. Bueno, pues resulta que Rebeca dijo, yo sé que eso no me va a ser fácil, pero para eso voy a estudiar, dijo Rebeca de Alba, no voy a ser improvisada. ¿Y qué creen? Ahí en la escuela de monjas, en donde ella estaba, le daban clases de inglés y de todas las materias. Pero además de eso, Rebeca de Alba se puso a estudiar inglés por fuera, porque ella quería perfeccionar y hablar perfectamente el idioma, porque se quería a vivir a Estados Unidos para allá hacer su preparación, y después regresar a México y encontrar la oportunidad de entrar a trabajar a Siempre en Domingo, que era lo que ella eh, vislumbró desde un principio, ¿no? Pero ella dijo, voy a llegar a la Ciudad de México preparada lo más que se pueda. Obviamente, cuando su mamá se entera de, las, eh, de la idea que Rebeca tenía, que era de, de irse a Estados Unidos a estudiar, pues su mamá dijo que no. Dijo que no, ¿por qué? Porque... porque era muy peligroso, Rebeca tenía tan solo 17 años en el momento que ella logra irse eh, allá a Estados Unidos, entonces era menor. Bueno, su mamá trata de convencerla de que no lo hiciera porque además, fíjense que una de sus hermanas, eh, llamada Patricia, era una, un, una muchachita que había nacido con una condición especial que en el momento de el nacimiento, en el movimiento del alumbramiento, Patricia no recibió la suficiente oxigenación en su cerebro y eso le ocasionó eh, problemas, muchos problemas. Entonces Patricia y Rebeca eran muy unidas, muy. De hecho Rebeca de Alba era pues prácticamente como su mamá. Tenía una cercanía bastante, bastante eh, fuerte. Y fíjense ustedes que cuando eh, Rebeca decide irse a Estados Unidos, ella no se quería ir para no dejar a su hermana, para no dejar a Patricia. Pero por otro lado, le llamaba, le llamaba mucho el, pues el querer progresar y el querer prepararse para eh, poder entrar a siempre en domingo. Bueno, finalmente se fue. No, Rebeca de Alba deja Zacatecas, se va a vivir a Colorado, allá en Estados Unidos. Dicen que está precioso, ¿no? La nieve y todo, allá en Colorado, en Estados Unidos. Bueno, pues resulta que ahí es donde Rebeca de Alba se da cuenta que había un mundo enorme, 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 fuera de Zacatecas. Porque obviamente, gracias mami, porque obviamente... Antes de eh, Rebeca de Alba eh, viajar a Estados Unidos, solo conocía Zacatecas. Entonces, ya cuando estuvo ahí en Colorado, se da cuenta pues que el mundo era más grande de lo que ella pensaba. Y ahí fíjense que estuvo dos años. De hecho, en, en esos dos años que Rebeca eh, se encontró en Colorado, comienza a estudiar periodismo. Ella comienza a estudiar comunicación, periodismo, pero al mismo tiempo ¿qué creen que hizo Rebeca de Alba. Bueno, ella dijo que mi mamá me manda mi dinerito, la escuela la tengo cubierta, también tengo cubierta mi, mi alimentación y mi vivienda. Qué bueno, pero yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, tengo que generar dinerito. ¿Y qué creen que qué hizo? Bueno, puso un negocio de globos decorativos para eventos, se asocia con una amiga y fíjense que entre las dos montan esta empresa en donde ellas pues tenían este negocio de globos decorativos, algo así más o menos como los que tienen nuestros amiguitos de las esferas, ya ven que les hemos hablado de eh, las esferas que son personalizadas, que para eventos de, de bodas, de 15 años, de ahora de Navidad, de todas estas, eh, de, de todos estos eventos que se hacen y en donde requerimos muchas veces que, eh, pues, algún adornito muy especial, muy bonito, bueno, pues recuerden también que así como Rebeca, fíjense que eh, está también lo de las esferas personalizadas. Estas esferas que si ustedes desean más información, por favor comuníquense al 220-130-0765 220-130-0765 y ahí están todas eh, todos los diseños que se los pueden mandar además de todo por WhatsApp para que ustedes puedan elegir las que más les conviene y tener un regalo totalmente personalizado. Bueno, pues resulta que Rebeca también hacía su, sus este, globos decorativos y entonces se ponía a venderlos con sus amigas. Fíjense que cuando no tenían pedidos, porque no siempre los hay, de estos globos, resulta que comienza a trabajar como niñera, cuidando a niños. A Rebeca le comienza a ir muy bien económicamente porque pues obviamente además le pagaban en dólares y como su familia le mandaba dinero para los gastos que ella eh, generaba, pues obviamente lo que ganaba los iba, lo iba ahorrando, iba ahorrando todo, 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 todo. Pues Rebeca dijo ahora sí. En el momento que yo quiera y que, que, que yo tenga la, la seguridad, ya tengo un buen respaldo para comprarme mis vestuarios, para comprar lo que yo requiera y puedo ir a Televisa y pedir trabajo. Pero fíjense que eso no lo pudo hacer. De hecho, ella tuvo que regresar a México después de dos años porque su hermana Patricia estaba muy delicada de salud, mucho. Patricia, desde que nació, había tenido este problema, esta condición que la había generado. El no, eh, el no haber oxigenado bien su cerebro entonces cuando le avisan a Rebeca allá en Colorado, Estados Unidos que su hermana estaba muy delicada de salud mucho, mucho, mucho eh, Rebeca se regresa rápidamente porque quería estar cerca de ella a toda la familia, los médicos ya les habían avisado que la vida de Patricia pendía de un hilo, que en cualquier momento Patricia podía irse ¿por qué? porque su situación era realmente muy delicada y efectivamente, cuando eh, Rebeca regresa, fíjense que Patricia, con quien era muy, 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 muy unida eh, es Rebeca, pues muere, ella fallece. No le extrañó tanto...
2: esto todos los jueves en cualquier plataforma donde
1: escuches podcast y en YouTube. De Patricia, pero claro que fue doloroso, muy, muy, muy doloroso. Patricia tan solo tenía 21 años. Esto ocurrió en el año 84 y a Rebeca pues, le, le, le causó, le ocasionó un gran dolor, gran dolor. Después de haber vivido esta experiencia tan terrible, ¿no?, de, de, de haber perdido a su hermana con solo 21 años, Rebeca se va para Guadalajara y allá eh, continúa con los estudios que dejó pendientes allá en Colorado. Es allá en Guadalajara donde, fíjense que Rebeca recibe una llamada una llamada en donde la Secretaría de Turismo de Zacatecas la invitaba a participar en el certamen de Señorita México. Esto ya ocurrió un año después, en el año 85. Es decir, Rebeca no fue a pedir una oportunidad, Rebeca no fue a audicionar, Rebeca no se fue a formar. No, directamente de la Secretaría de Turismo de Zacatecas le dijeron que si quería representar a su estado. Bueno, Rebeca dijo, la verdad no creo, es que eso de, de, de los certámenes de belleza, decía Rebeca, se me hace como una exposición de ganado, donde nada más están enseñando las carnes, y pues como que la, la, la verdad es que no, y Rebeca les dice justamente que no, que muchas gracias, porque pues no le parecía pues algo correcto, entonces Rebeca le dice a su abuelita, ay abuelita, ¿qué crees?, y le cuenta todo esto, la abuelita, pues ya se imaginarán, ¿no? Chamaca de Dios, chamaca tonta, ¿cómo se te ocurre decir que no? Mira, es una buena oportunidad, aparte, mira, tienes tus ojitos bien bonitos, eres güerita, estás bien bonita, jovencita, eres alta, tienes cuerpo, ¿qué te hace falta? Nada, y eres muy inteligente, aviéntate en una de esas ciganas. Pues la abuelita duro y dale, ¿no?, para que ella se eh, participara en este certamen. Fíjese que Rebeca nuevamente dijo, ok, pero si voy a entrar, no voy a entrar para hacer el ridículo. No, a lo mejor no gano por belleza, pero que no digan que soy tonta. Entonces, ¿qué creen que hizo? Se comienza a preparar aprendiéndose toda la historia del estado de Zacatecas. Todo, todo, la economía política, este, todo, todo, negocios, gente, tradiciones, todo, absolutamente todo. Bueno. Gracias a la belleza, a su inteligencia, porque también eso tuvo mucho que ver, Rebeca obtuvo el segundo lugar en este certamen. Bueno, lo siguiente que eh, ocurre en la vida de, de Rebeca de Alba fue que pasos, bueno, no pasos, más bien Dorian Gray, esta marca de, de pantimedias, tobimedias y, y este, pues, ropa eh, de, de mujer la invitan a participar en otro certamen, y este certamen era Pasos a la Fama, Pasos Dorian Gray, muy famoso el concurso, muy, muy, muy famoso, eh, por ahí de los años 80. muy famoso, que de hecho, este certamen se hizo dentro de siempre en domingo, algo que Rebeca ya había pues ahora sí que ya se había mentalizado, yo algún día voy a estar en ese programa, pues sí, resulta que en ese programa de Siempre en Domingo, se hace todo este certamen de Pasos a la Fama, Pasos Dorian Gray, fíjense que eh, Rebeca pues ganó la corona como las piernas más bonitas de todo México, ese fue el, ahora sí que el trofeo, ¿no? que le dieron a ella, y obviamente esto hizo que todo México la vieran, todo México, porque estamos hablando de una época en la que pues el 99% de los mexicanos veíamos siempre en domingo. Claro que había gente que no le gustaba, que no lo veía, que le daba lo mismo siempre en domingo, pero les puedo asegurar que el 99% ahí estábamos pegados viendo siempre en Domingo y a todos los grupos, y obviamente, pues, eh, todo el mundo quedamos fascinados cuando vimos a esta muchacha tan simpática, tan bonita, y con ese carisma y con esa soltura, además que ya, ya eh, mostraba desde entonces a una Rebeca de Alba muy jovencita, muy, muy, muy jovencita. Obviamente, esto hizo cuando ella sale del de, de, de certamen Dorian Gray, que además gana el de las piernas más bonitas, y Dorian Gray, que vendía medias y pantimedias, bueno, pues le dan un contratazo a Rebeca de Alba para qué? Para convertirla en su imagen. Rebeca de Alba durante muchos años anunció las pantimedias Dorian Gray, pero además también era llamada en diferentes programas de televisión para entrevistarla, para preguntarle sobre su vida, para preguntarle muchas cosas, ¿no? Y además anunció otro tipo de, de marcas. Fíjense que, eh, pues, en esa época, Rebeca de Alba tuvo un gran momento porque anunciaba prácticamente todo, 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 todo. Pero llegó un momento en el que Rebeca tuvo tanta exposición, tanta, 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 que se comenzó a asfixiar. Comienza a ahogarse, como yo hace rato, comienza a ahogarse muchísimo, muchísimo. Entonces ella dijo, ay no, esto no es lo mío. Como que no, es que es cámaras y micrófonos y entrevistas. y Dijo ella, no. Yo me salgo de todo eso y entonces un día solicita una entrevista para hablar con los ejecutivos de Dorian Gray. Entonces habla con ellos y les dice eso, no estoy a gusto, no me siento contenta. La verdad es que pues ya, ya, ya como que este asunto de, de, de las medias y de los comerciales ya me hartó. Entonces dijo, renuncio. Bueno. Todavía los ejecutivos le dijeron chamaca, piénsalo bien, porque una oportunidad como estas no se le da a todo el mundo, tú ya la tienes, entonces pues lo, lo mejor que puedes hacer es aprovecharla, pero ella dijo, no muchas gracias, se dio la vuelta. Fíjense que justamente cuando Rebeca da la vuelta, entra una llamada y era Raúl Velasco, que estaba llamando porque él sabía que Rebeca se iba a reunir con los de la, la marca de, de Dorian Gray. Entonces, habla con ella y le dice que la quería a ella para que condujera siempre en domingo junto a él. Obviamente, Rebeca de Alba se quedó sorprendida porque dijo, a ver, señor, yo no soy conductora, yo no, o sea, nunca he hecho algo así como por qué yo tendría que estar conduciendo con usted, ¿no? El, el programa. Fíjense que eh, aquí hubo varios factores. Sí, efectivamente, Rebeca no tenía ni la preparación, pero tampoco le habían hecho siquiera pruebas, nada, nada. Si nada más de la noche a la mañana, Raúl Velasco le dijo, vente para acá. Rebeca de Alba sí es una mujer preparada, indiscutiblemente. Habla idiomas, eh, sabe de, de, de cultura general. El asunto era que más que eso, a Raúl Velasco le convenció su imagen. La imagen de una mujer rubia, alta, delgada, con eh, personalidad, vestía bien, elegante, digamos que estaba en, engranaba perfecto en los requerimientos de él hacia Televisa porque muchas veces ni siquiera era la empresa, eran los productores quienes decidían que en Televisa y en la televisión solamente se verían los güeritos y bonitos nada más, ¿no? Televisa como empresa pues igual y le daba lo mismo pero eran los productores quienes decían si es güerito, si es bonito si es bonita, con eso ya estamos ahí y Rebeca de Alba no tenía una imagen popular, que era para quien iba dirigido siempre en domingo. La imagen de, de Rebeca de Alba era una, una imagen más mesurada, más fashionista, más intelectual, eh, no, no tan popular, ¿no? Pero fíjense que a pesar de que no tenía el perfil para conducir siempre en domingo, pues, ¿qué creen? Resulta que la gente la apoyó y la apoyó porque obviamente también Raúl Velasco se encargó, como diré, empujándola y empujándola y empujándola hasta que el público la comenzó a recibir muy, muy, muy bien. Después de un tiempo que Rebeca de Alba estuvo junto a Raúl Velasco, fíjense que Televisa dijo, esta muchacha sale muy bien calificada, la gente la quiere, la gente se identifica con ella. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Llegan los principios de los 90. Fíjense, ¿de qué época estamos hablando? Y en ese principio de los años 90 le dijeron a Rebeca que estaban planeando para ella un programa solo para ella y probablemente con alguien más, pero la estelar sería ella. Pues Rebeca dijo, bueno, pues ahora sí ya lo creo porque ya tengo la experiencia de haber estado en siempre en domingo. Resulta que este programa lo hizo junto a don César Costa, Un Nuevo Día. Miren, es, es, estos programas de verdad que eran tan sencillos, que eran sin tanta para, parafernalia. Eran una mesita muy coquetona, sus floreros, eh, don César a un lado, Rebeca del otro, un invitado en ocasiones, y era todo lo que tenían ahí, no había más, no había ni tantas secciones, no había ni tanta gente de relleno, solamente los dos, ¿y qué creen? Los dos llenaban la pantalla. Los dos nos entretenían y tenían un buen contenido, ¿eh? créanme que sí. Aunque muchas veces decimos que Uy Televisa nunca tuvo buenos contenidos, este en lo particular a mí sí me parecía un, un programa de, de contenido. De hecho, don César Costa a mí me parece un hombre muy inteligente. Y Rebeca, pues no se diga. Bueno, cinco años duró este programa de un nuevo día. Fíjense que cuando ocurren o pasan los tres, tres y medio, primeros años de este programa digamos que todo estaba bien, todo ¿no? Cada quien trabajaba, cada quien hacía su, su, pues digamos sus propios segmentos, les iba bien en general pero al pasar estos tres años y medio, ¿qué creen? De pronto, toda la producción se convirtió en un infierno, todo. ¿Por qué? Porque la relación entre César Costa y Rebeca de Alba se rompió
2: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
1: Algo pasó. Eso ni lo ha aclarado César Costa, pero tampoco lo ha dicho del todo Rebeca de Alba, aunque se ha dicho dos o tres cositas. Fíjense hasta dónde llegaron lo, los problemas que tuvieron, que ya ni siquiera se hablaban. O sea, no había comunicación entre ellos más que para el programa. Era todo, 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 todo. Eh, de hecho, Rebeca de Alba fue con los ejecutivos y les renunció, le renunció porque ya no soportaba estar junto a César Costa, César Costa se quejaba de la producción, bueno, era una cosa espantosa, pero los ejecutivos le dijeron que no, le dijeron que había un contrato y la regresaron a la silla para que siguiera condu conduciendo junto a César Costa. Todavía el programa aguantó un año más y miren qué tan bien lo hicieron los dos, que nosotros ni nos dimos cuenta. Quizá algunas personas lo llegarían a notar, esta, pues como esta, esta lejanía que había entre los dos conductores, pero la gran mayoría del público veíamos a, a los dos muy contentos, muy sonrientes, muy felices, como si nada había pasado. Lo más, lo más, lo más, lo más que ha dicho Rebeca de Alba en este sentido de, de don César Costa es que, fíjense, fíjense cómo lo dijo y lo que dijo. Ella decía que sin importar Qué tan famoso eh, fuera un personaje debería siempre ser humilde porque a la vuelta de la vida ese mismo personaje se puede encontrar a quienes humilló y en ese momento a lo mejor a quien había humillado ya era más famoso que el mismo humillador. Esto seguramente lo diría por don César Costa, pero hasta el día de hoy no, no ha aclarado por qué lo dijo, pues que le haría don César Costa, ¿no? Ahora, también hay que decir otra cosa, Rebeca de Alba desde que inició su carrera en los certámenes de belleza y después en Siempre en Domingo, uy, bueno, ha tenido la fama de viva, ha tenido la fama de chocante, de insoportable, de que no la aguanta nadie, o sea, también eso es una realidad, pero... Ahora sí que la versión de que toda la culpa fue de don César Costa, esa versión es de Rebeca. Habría que conocer la versión de don César Costa y había que conocer también la de la misma producción, porque hasta este momento solo se conoce la, eh, pues la versión de Rebeca, quien dice que no estuvo a gusto, que fue un tormento, que fue un infierno y que no quisiera volver a vivir una experiencia como esa. Pero además, fíjense que también Rebeca de Alba se quejó de la producción, dijo que su producción carecía de ética y que incluso llegó a haber malos manejos, malos manejos en esta producción. Entonces, pues, a saber qué fue lo que ocurrió en este programa y probablemente pudo haber durado más tiempo, pero les digo ya la mala relación que tenían ellos, pues ya era insoportable. Y haber aguantado un año y medio sin hablarse, dicen que solo llegaban buenos días y hasta ahí entraban al programa se despedían cuando terminaba y era adiós era todo lo que se decían todos los días todos los días bueno pues qué fue lo que ocurrió solamente ellos lo sabrán no pero pues no quieren hablar de eso pues, pues ¿qué se puede hacer ahora en esos años 90 cuando rebeca hizo un nuevo día fueron sus años dorados fue la época en la que rebeca de alba se convirtió en el sueño de deportistas, artistas empresarios, políticos de la, del público en general ¿por qué? porque Rebeca proyectaba esa imagen elegante de una mujer sonriente de una mujer bella, de una mujer hermosa y bueno, Rebeca de hecho eh, ella mencionó que antes antes de eh, haber entrado ella a trabajar a Televisa había tenido varios novios, eso lo comentó que incluso había ya recibido dos propuestas de matrimonio una de ellas la recibió cuando ella tenía 16 años y la rechazó. Y la otra la tuvo cuando ella ya estaba en la universidad, ¿no? Eh, estudiando comunicación y periodismo. Pero ella decía, pues, que también la había eh, rechazado. ¿Por qué? Porque, pues, su prioridad era la escuela y posteriormente el trabajo. Ahora, fíjense que si algo que a ella le incomodaba mucho es que muchas veces bajó pues con el pretexto de decir, ah, es que eh, pues pues le quiero, la quiero invitar a salir o le quiero regalar algo o, o la, le, le quiero proponer cosas, pues que en realidad ya todo eso se tornaba en acosos. Eso dice que sí le incomodaba muchísimo, muchísimo. Pero... Cuando ella, porque esto fue antes de entrar a, a Televisa, ¿no? Pero dice ella que después de que, de que su fama creció desde pasos a la fama en siempre en domingo en adelante, bueno, los acosos se incrementaron. Y Rebeca, a manera de broma, ella, ella siempre decía, oigan, es que entre en, eh, a pasos a la fama, no entre a pasos a la cama, porque todo el mundo, o sea, pues le, le hacía propuestas bastante, bastante sumidita, subiditas de tono y ella consideraba que eran una falta de respeto, así lo consideraba ella, ¿no? Fíjense que eh, en muchas ocasiones incluso decía que no eran ni siquiera los implicados quienes la abordaban, sino como eran personas importantes, le mandaban a decir a través de otra persona, oye, que el patrón te quiere ver entalado, oye, que el patrón te invita a comer, oye, no, pues decía ella, pues así como, o sea, la verdad es que no. Pero además de eso, dice ella que con los novios que llegó a tener hubo, quienes los mismos suegros, los papás de los novios, pues también le hicieron propuestas y muy directas, mucho muy directas, sin importar, pues, que ella prácticamente, pues, era la nuera. Imagínense nada más. Y eso, decía Rebeca que le entristecía. ay, Dios mío, ya tiré el agua. <risa> Perdón. Espérenme tantito porque ya hice aquí un regazón. Oigan, pues, resulta que eh, Rebeca de Alba se, se molestaba mucho porque decía que la gente, o sobre todo los señores, se fijaban mucho en ella, pero solo por su físico, solo porque se veía muy bien, pero que nadie de ellos siquiera le preguntaba qué preparación tenía, qué, qué forma de pensar tenía, cómo era ella en su interior, eso no les importaba, y por eso es que Rebeca decía, no quiero, no quiero, y más le hicieron fama de sangroncita, ¿no?, porque a muchos de estos personajes ya ni siquiera les contestaba una llamada o ya ni siquiera les daba una respuesta. Y por eso es que mucha gente pues sí decía, ah, qué payasa. Pero bueno, ahora de los primeros primeros romances que llegó a tener ya en el mundo del espectáculo, en el mundo del entretenimiento, yo creo que el primerito ha de haber sido pues con Luis Miguel. Y es que, que, que no es tan raro, ¿eh? porque Luis Miguel ya sabemos que pues, pasó prácticamente por todo Televisa, por todo. Lo que sí le molestó a Rebeca es que decían que ella había sido la tercera en discordia cuando Luis Miguel se separó de Mariana Jasbeck, Eso sí, y dice Rebeca que no, porque hasta el día de hoy ella y Mariana Jasbeck siguen siendo muy, muy, muy amigas. que incluso Rebeca sabía perfectamente la importancia de Luis Miguel en la vida de Mariana Jasbeck y que nunca le hubiera eh, hecho eso, que nunca hubiera traicionado a su amiga. Bueno, y que siguen siendo amigas hasta el día de hoy. El segundo roman romance de importancia de, de famosos, de Rebeca de Alba, se dio con Leonardo de Lozán. Fíjense, este muchacho que, eh, bueno, hoy es conductor más que cantante, ¿no? Pero él fue el vocalista de Fobia, de este grupo del rock de los ochentas, ¿no? Cantaba el microhito, eh, Leonardo de Lozán. Bueno, resulta que un día, no se sabía eh, de, de este romance de Leonardo de Lozán y de Rebeca de Alba, pero resulta que un día, eh, invitan en el programa que tenía Rebeca con César Costa invitan a Fobia porque tenían que ir a presentar un nuevo disco entonces, durante la entrevista, Rebeca profesional, ¿eh? Nunca estuvo ahí como insinuando nada, nada, nada. Ella como entrevistando a cualquier otra persona. Entonces, de repente don César Costa, pues le pregunta directito, ¿no? A, a Leonardo de Lozán. Oiga, porque le habla de usted a todo el mundo don César Costa. Oiga, cuéntenos, don, don este Leonardo de Lozán, ¿usted tiene novia? ¿Y qué creen? Inmediatamente Rebeca de Alba voltea se queda viendo a la cámara muy fija y dice: Sí, soy yo, <ríe> marcando su territorio, ¿no? Rebeca
2: de Al. Esto todo los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en
1: YouTube. El noviazgo tampoco es que haya durado mucho, pero finalmente ella lo hizo público en algún momento. Pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo y hacerlo. Miren, ahí está cuando dijo, pues si soy yo, pues como caramba, ¿no? Dijo Rebeca de Alba, ¿no? Ahora, fíjense ustedes que algo que siempre la ha perseguido, y no de hoy, prácticamente de toda la vida, es sus gustos o su orientación sexual. Mucha gente jura y perjura que Rebeca de Alba es lesbiana, cosa que miren, a estas alturas y si en este 2023, si lo es felicidades y si no lo es felicidades, no la hace diferente, no la hace distinta, no la hace más o menos talentosa, sigue siendo la misma Rebeca de Alba, pero sí es algo que se ha dicho y se ha comentado durante toda su vida. Y esto se se ha incrementado más desde el momento que Rebeca de Alba se, se dijo en algún momento que había mantenido un romance con Miguel Bosé, ¿no? Un Miguel Bosé que, bueno, o sea, era, era más, bueno, ya, ya ustedes recordarán cuando cantaba Superman o cuando cantaba Don Diablo, Miguel Bosé se movía más que la Gigi no hay que decir que no, entonces eh, cuando se hablaba de, de este romance, mucha gente le decía Rebeca te estás quemando Rebeca, una cosa es que sea tu amigo y otra cosa es que le quieras tapar su, su, su vida, ¿no? Y, y que quieras tapar el sol con un dedo. Por favor, no lo hagas. Pero Rebeca, pues simplemente no escuchaba. Ya después Rebeca de Alba dijo: No, pues, si solo fuimos amigos, yo nunca fui novia de Bosé, pero pues, bueno, pues miren, ahí sí, sí hubo algo más que una simple amistad. Ahora, ya cuando eh, eran, pues, ¿qué serían? Como principios de los años 90, Rebeca de Alba ya sabía de la existencia de un cantante muy guapetón, siete años menor que ella, ¿eh? siete años menor que ella y que era Ricky Martin. Resulta que Ricky Martin para aquel momento pues estaba dejando recién menudo no el grupo del que salió, pero resulta que cuando Ricky Martin ya se queda sin el grupo, que además no es que los, eh, los, los integrantes, eh, hubieran querido salir del grupo, no, ellos estaban muy contentos ahí en menudo, el asunto es que Edgardo Díaz tenía como requisito que los muchachos, una vez que cumplían, creo que 16 años, eh, creo que 16 años, eh, los sacaba, no era de si querían o no querían, eh, el integrante salía y así salieron todos, bueno, pues Ricky Martín ya cuando se queda sin grupo, se queda pues pensando y ahora qué voy a hacer, si realmente quiero hacer una carrera importante en el mundo de la música, tengo que vivir en México, no me queda de otra, porque México es la plataforma mundial de México para el mundo, hoy ya no, hoy en cualquier país se puede eh, llegar a ser famoso de, de manera mundial, pero antes, de verdad, si no era México, no, no era en ningún otro lado, porque México, su cercanía con Centro y Sudamérica y con Estados Unidos, pues lo convierte en un punto estratégico para los negocios y la música no se escapa a esos negocios. Entonces dijo, pues si quiero ser famoso, pues me tengo que, que venir a vivir a México. Y fíjense que cuando él se muda a vivir a la Ciudad de México, llega pues obviamente sin conocer a mucha gente, llega sin trabajo, llega sin dinero, aparte de todo, porque pues tampoco en estos grupos es que les haya ido tan bien, si sí al grupo, si sí a Edgardo, si sí a la disquera, pero no a los integrantes. Bueno, pues resulta que en 1994 inician un romance Rebeca de Alba y Ricky Martin. Aunque en el momento que inician este romance, ya había muchos rumores acerca de eh, la homosexualidad de Ricky Martin. No era algo nuevo, no era algo, bueno, no, no, Pablito Ruiz dice que se andaba besuqueando con él. Ya era algo que, que era como un secreto a voces en aquel momento. Y cuando la gente, cuando el público se entera que Rebeca de Alba había, bueno, era novia ahora de Ricky Martin, bueno, es pues peor tantito porque decían ya te pasó con Miguel Bosé no y ahora Miguel Bosé bueno pues ya se deschongo totalmente qué bueno pero en ese momento a Rebeca nuevamente le dijeron no lo hagas no te conviertas en su tapadera mira es mejor que le ofrezcas una amistad sincera a que eh, pues al ratito pues vayan a descubrir cosas y tú quedes mal pero Rebeca pues si yo y si yo y siguió yo y siguió. yo siguió. claro que ellos antes de, de, de iniciar el romance, sabían el uno del otro, Ricky Martin sabía de la existencia de Rebeca de Alba por las conducciones que ella hacía en programas musicales, y ella claro que sabía quién era Ricky Martin por el grupo menudo, entonces pues había cierto, cierto conecte, pero fíjense que fue en un programa de siempre en domingo en donde se vieron ya por primera vez, y ahí es donde dicen que surgió el flechazo, y ahí es donde pues comienzan ya esta relación. Bueno, en ese momento, Rebeca era la famosa. Ricky Martin, sí, pero en el grupo, como como él, como persona, todavía no. Pero fíjense que cuando Rebeca comienza a tener interacción con Ricky Martin, lo apoyó muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, eh, cuando Ricky Martin se iba a su... pues Es que no era un departamento, era un cuarto que, que rentaba ahí en la colonia condesa. Rebeca de Alba lo llevaba. Ella le daba ride porque él no tenía, no tenía coche aún y fíjense que cuando Ricky Martin entra a la telenovela esta de alcanzar una estrella 2, Rebeca de Alba le daba consejos, le presentaba gente, como que trataba de integrarlo al mundo de ella para que fuera más respetado Ricky Martin. Incluso cuando ya empezó a ganar eh, su dinerito Ricky Martin y pudo rentar un departamento ahí mismo en la colonia Condesa, fíjense que ella fue su aval de, de Ricky Martin. Ella fue quien puso la firma como eh, en garantía, ¿no? Para que le pudieran rentar este departamento a Ricky Martin. Entonces, ella siempre estuvo al pendiente de él, pero mucha gente decía, a ver, pues si son amigos, digan que son amigos, pero no quieran tapar el sol con un dedo diciendo que son novios, pero ellos juran, bueno, pero juran, Rebeca de Alba hasta el día de hoy jura que ese amor fue real, ella dice que sí. Y miren, después de conocer la historia de Ricky Martin con eh, María Isabel, la mujer con quien tuvo eh, un hijo, pues tampoco es que suene tan, tan, tan descabellado. La historia de amor entre Rebeca de Alba y Ricky Martín... Inició en 1994 y terminó en el año 2004. Fueron casi 10 años los que eh, estuvieron juntos y a Rebeca de Alba le tocó atestiguar el crecimiento como artista de Ricky Martin. De hecho, fíjense que a ella le tocó acompañarlo a toda la gira de este disco que sacó, que lo hizo muy famoso, el de Living la Vida Loca. A rebeca de alba le tocó verlo desde no tener ni siquiera su, su auto hasta el momento de convertirse prácticamente en una figura internacional ricky martin ¿no? En, en con esta gira bueno que también hay que decir no fue una relación continua de 10 años de hecho por lo menos terminaron cinco veces y regresaban pero cuando terminaban, se decía que era más por ella que por él, porque ella era la que se ponía luego con sus moños y él le tenía que rogar y ella pues otra vez regresaba, ¿no? Que incluso él se quería casar y tener hijos recordemos que Rebeca de Alba se embarazó de Ricky Martin en dos ocasiones, pero desafortunadamente pues perdió a sus bebés y al final pues ni pudo concretar su maternidad y tampoco la relación con Ricky Martin, porque después de 10 años terminaron, ellos dijeron que por las distancias, los proyectos de vida, que el trabajo de cada uno y a final de cuentas cada uno tomó caminos distintos, pero fíjense que cuando Ricky Martin sale en el año 2010 para hablar públicamente sobre su orientación sexual nuevamente pues salió a relucir el nombre de Rebeca de Alba en donde ella pues queda como la tapadera queda como mentirosa por haber mantenido o tratado de, de, de engañar al público diciendo que había tenido una relación sentimental con Ricky Martin cuando él abiertamente se había eh, aceptado como gay entonces, Rebeca de Alba, lo único que salió a decir, y mire que le fue remale, ¿eh? le fue muy mal porque le, le dijeron de todo, cuánto te pagó, este, eran amigas, bueno, le empezaron a decir y obviamente vuelven a tocar el tema de su sexualidad, claro, como son del mismo club, como tú también eres lesbiana, como esto, como aquello, le empezaron a decir mil cosas, pero fíjense que Rebeca, muy, muy, muy inteligentemente, ella dijo que Ricky, antes de salir del closet se lo dijo a ella, y se lo dijo para que no la agarraran justamente en curva y supiera qué responder, pero además Rebeca dijo, si eso es lo que lo hace feliz, por mí está excelente, no, contestó muy, muy, muy inteligente, y además decía Rebeca, no sé lo, lo que piensen ustedes, pero para mí ese fue un amor de verdad, dijo, yo no engañé, yo no mentí, yo sí me enamoré, y mi amor con él fue 100% real y fue 100% puro. Bueno. Rebeca finalmente pues queda con esta. Yo creo que es una duda que viene cargando de, de, de toda la vida y aunque ella de su boca ha dicho, no, no es cierto, no, yo no, este, a mí me gustan los señores, cómo creen y esto y lo otro, pues mucha gente, mucha gente hasta el día de hoy siguen pensando pues que eh, Rebeca de Alba es una, una chica que se interesa por otras chicas. Ella dice que no, que ha tenido muchos novios, que incluso ha tenido muchos, muchos novios, muchos menores. Menores que ella, no menores de edad, menores que ella y que incluso en una ocasión se relacionó con un señor de 70 años y dijo Rebeca y a mí me hacía muy feliz. Yo no tenía mayor problema de salir con él. Bueno, ahora fíjense que en, en el tema laboral Pues Rebeca de Alba fue de las beneficiadas durante muchos años con el famoso contrato de exclusividad eh, de allá de Televisa, ¿no? Con el que el Tigres Carraga, pues pretendía tener a todo el elenco y a todo su, su elenco artístico seguros ahí con, seguro con, con él, ¿no? Porque TV Azteca había salido y entonces no quería el Tigres Carraga que sus talentos se fueran a la nueva televisora y ahora le hicieran competencia. Entonces comienza a firmar a la gran mayoría de sus eh, artistas con un contrato de exclusividad, entre ellos Rebeca de Alba, que además pues era conductora, también hizo dos películas Rebeca de Alba ahorita les platico, y por eso es que el Tigre les firma su, su contrato de exclusividad, cuando el Tigre muere y asume la presidencia Emilio Azcárraga, Jan, que de hecho, eh, ¿cuándo la, cuando la asumió si no estoy mal, en el 98 es que eh, asume su, su la presidencia de Televisa, pues resulta que entra en crisis la empresa. ¿Por qué? Porque ya no estaba el gran tigre, porque los acreedores quisieron su dinero de inmediato. Bueno, fue una cosa muy fuerte para, para Televisa. Y entonces, lo que tiene que hacer Emilio Azcárraga Jean es comenzar a recortar estas ex exclusividades, entre ellas la de Rebeca de Alba, que por cierto, cuando a Rebeca le quitan su exclusividad, ella estaba cubriendo parte del mundial de Francia 98, el mundial de fútbol. Entonces, estando en Francia, a Rebeca le dijeron, oye, pues ya ni te preocupes en regresar, ¿eh? Porque pues ya no tienes exclusividad. Y entonces ella te, eh, tenía una amiga que vivía en Francia en ese momento. Y la amiga le dijo, pues quédate aquí, ¿para qué te regresas? ¿Para qué te vas? Ya ni te, te, te van a, a dar contrato. Entonces, Rebeca dijo, bueno, pues entrego todo lo del mundial, me quedo a vivir aquí en Francia eh, un tiempo y ya luego veo qué es lo que sigue. Por eso es que se desapareció. Después de un tiempo le llama Miguel Bosé y le dice, oye, pues ya me enteré que ya te quedaste sin trabajo, ¿por qué no te vienes para acá, para Madrid? Y eh, pues yo te ofrezco mi casa o lo que tú quieras, rentamos algo para que tú puedas vivir muy a gusto, en lo que pues aclaras tu mente y decides qué vas a hacer con tu vida. Y Rebeca dijo, bueno, pues está bien, de París se va para Madrid y allá se queda un tiempo. De hecho, fíjense que allá en, en Madrid, Rebeca intenta eh, pues colocarse en algunas televisoras, comienza a buscar trabajo. El problema era que, pues, no había para ella, ¿no? O sea, en las televisoras le decían es que no, no hay algo con tu perfil que necesitemos en este momento. Entonces, de pronto, pues ya alguna que otra eh, compañía la comienza a contratar como pago por evento, ¿no? Tú trabaja, me esto, yo te pago, pero no tienes un contrato. Y así lo empezó a hacer. En una de esas hizo una entrevista a doña Chabela Vargas, que en paz descanse. En esa entrevista, Rebeca, como buena entrevistadora, pues comienza a platicar con ella muy a gusto, muy sabroso con doña Chabela Vargas. Y resulta que esa entrevista hizo que Rebeca estuviera en la mira de muchos productores y directores allá en Madrid. Y entonces sí le dieron su, su, dos programas, por lo menos de televisión, tuvo allá en Madrid. Una carta para ti fue un uno de los programas que tuvo Rebeca de Alba y otro que no, fíjense que es el programa, no, no me acuerdo, pero era algo así como Renagüey, Renagüey, eh, no sé, pero era algo de Renagüey Latinoamérica. Era este programa en el que salía eh, Rebeca de Alba y se queda allá en, en Madrid a vivir pues, prácticamente un tiempo. Después ella regresa a México y eh, pues continúa con el modelaje. Ella siguió siendo imagen de muchas marcas y muy prestigiosas, ¿no? Eh, Bulgari entre ellas, ¿no? La, las marcas que por cierto, Rebeca de Alba se convierte en la primer mujer latinoamericana en ser la imagen de Bulgari, algo pues que obviamente tiene, tiene su, pues, su mérito. También ha sido imagen de Avon y de muchas otras marcas, sobre todo relacionadas a la moda, a el calzado y a los cosméticos. Es prácticamente a lo que se dedica ella. Y como les había dicho, también ha incursionado en el cine. Ha hecho dos películas. Una se llama Sexo y Otros Secretos, y la otra es la de Las Niñas Bien, las películas en las que ha salido Rebeca de Alba, por lo cual, pues podemos decir que también es actriz, ¿no? Ahora fíjense que la vida de Rebeca de Alba dio un giro totalmente porque está más enfocada en la filantropía. Rebeca de Alba es una mujer que está muy preocupada por algunos aspectos, entre ellos dos que le preocupan mucho, la lucha contra el SIDA y contra el cáncer de mama. Son dos cosas que eh, a ella le preocupan y de hecho tiene una fundación, la fundación Rebeca de Alba. Esta fundación la hizo o la creó en el 2008 y fíjense que, aunque sigue trabajando y hace proyectos para televisión, eh, sigue trabajando cuando, ahora sí como por contrato, ¿no? Pero le da más importancia a todo lo que tiene que ver con las donaciones, con los apoyos, con la filantropía. Y cuando le llegan a dar algún eh, trabajo para alguna televisora, pues ya es como más quisquillosa para aceptar o no alguna propuesta de trabajo. Dice, si me siento cómoda, no tengo ningún problema. De lo último que ha hecho, pues hizo este Masterchef, ¿no? El, el celebrity que lo hizo por ahí del 2021, si no estoy mal. Y aunque fíjense, la, la revista Caras, que eso ya se me había olvidado, la revista Caras, que es una revista de sociales, y pues... Eh, abordan diferentes temas, pero prácticamente pues es como, como de sociedad, ¿no? Esta revista. Resulta que publica un artículo en donde aseguraron que Rebeca de Alba se había casado. Y no solo que se había casado, sino además que se había casado con un músico, pero de estos músicos prominentes que había estudiado en no sé qué el conservatorio de no sé cuál, y bueno, cantidad y cantidad de estudios que tiene este señor llamado Michael betnarski Resulta que, pues ya dijeron, ahí está la boda, ya ella es una mujer felizmente casada, pues ¿qué creen? Resulta que no. Resulta que Rebeca de Alba no se casó, sigue soltera y ella dice, pues que está felizmente solterita, que si bien intentó ser mamá, por alguna razón no se pudo, que tampoco le amarga el, el hecho de, le amarga la existencia, el hecho de no haber tenido hijos. Ya pasaron 38 años desde que Rebeca de Alba pisó por primera vez la pasarela de Señorita México. 38 años. Fíjense que eh, 38 años en donde ha eh, sido conductora, donde ha sido presentadora, donde ha sido actriz, donde ha sido modelo. Y bueno, una, una mujer que además de todo, sí, carga con dos, pues con dos pesos, en su vida, ¿no? Uno de ellos es el de los chocosita que es, de diva que es, de, de sangroncita que es, aunque ella dice que en realidad es una mujer seria y que a diferencia de algunas otras chicas que sí si son muy risueñas, ella no, y que no tiene por qué serlo, y que eso lo confunden con ser payasita, pero la otra cosa con la que carga es acerca de su eh, lesbianismo, cosa que si lo es o no lo es, miren, ya que sea lo que sea, eso ni nos incumbe, ni mucho menos. Una mujer que ha sido actriz, eh, filántropa, eh, conductora y que bueno, pues miren, yo no sé, no he visto esas películas, la verdad es que no, yo no sé si actúa bien o actúa mal, no lo sé, pero pues por lo menos ya la contrataron, ya lo hizo, y pues ahí está parte de la vida de doña Rebeca de Alba, casi 60 años, oigan qué bien lo Rebeca de Alba para la edad que tiene, se ve súper, súper, súper bien, y pues ahí está parte de la vida de esta mujer, modelo, y muy guapa, muy elegante, Rebeca de Alba, indiscutiblemente, pero bueno, pues hasta aquí con la historia de hoy, y ahora así Omarcito, vámonos con los mensajes para Luz María Bizarro, muchísimas gracias Luz María por conectarte con nosotros, gracias también a Ana Rosa Castro Ramos, dejen su poderoso like, muchas gracias Ana Rosa, ojalá que sí puedan regalarnos un like, Laura García dice, hola, siempre veo los grabados, pero ahora es mi primera vez aquí en vivo, saluditos desde Illinois, muchísimas gracias Laurita, te mando un besote Marta E. Vallejo. según se lo contó ella misma, Rebeca, según se lo contó ella misma, misma Rebeca. Lo de Ricky Martín sí, dice Rebeca que se lo se lo contó justamente para que no la agarraran en curva lo cual está muy bien, ¿no? Mirta Díaz dice, muy buena narración sobre la actriz Rebeca de Alba, gracias, Mirta, te mando un beso enorme, Julieta Dávila dice, bonita noche, Philip. gracias y saluditos a ti, Julietita, te mando un beso, muchas gracias a Verónica González, te amo, Philip, desde Ixtapas y Guatanejo, muchas gracias, ay, qué rico estar en Ixtapa, oigan, qué delicia, Carlotita Hernández Figueroa dice, te mando un súper abrazo, gracias, Carlotita, muchísimas gracias por habernos acompañado, Adri eh, Ariadna Oli, eh, oye, ay Dios mío, o o Olervides, será ¿estará bien dicho? Saludos, Philip, me encantó tu narración, gracias y discúlpame por, por la mala pronunciación de tu apellido. Martita Sánchez dice, saludos mi querido, Philip, muchísimas gracias Martita, te mando un beso, Laurita Medellín, dice, la verdad no creo que le gusten las niñas, ya la hubiera conquistado Yolandita Andrade. <risas> Oigan, harían bonita pareja, eh. la verdad es que sí, harían bonita, bonita pareja, dice también por acá, a ver, a ver, Martita Sánchez, muchas gracias, y por último tenemos otro marcito, Josefina García Mujica, te llamas como mi tía, saluditos, Philip, siempre se me va muy rápido el relato tan extraordinario, gracias Josefina, te mando un beso, y los quiero invitar porque el día de mañana, oigan, tenemos otra historia, híjole, de verdad es que, que la historia de mañana, cómo puede una persona, con talento, un muchacho joven, guapo, talentoso, hijo de un famosísimo cantante y siendo tan joven, echar a perder su vida de una manera tan, tan, tan terrible. Mañana les cuento esa historia, pero de verdad, ojalá no se la puedan perder mañana nueve treinta de la noche, por lo pronto ya nos vamos, porque nos vamos al alarido con las historias de medianoche en un ratitito. Cuídense mucho, pásenla bonito, soy Felipe Cruz del Philip gracias Omarcito Benumea, gracias Dani por su apoyo, gracias a Miguelito eh, Ochoa también, y sobre todo, gracias a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos como cada noche. Nos vemos en un ratito. Adiós.